0: Podcast. Herzlich willkommen zum Dom Radio Kopfhörer. Ich bin jan Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich interreligiöser Dialog präsentieren zu können. Gotthard Ephraim Lessings Parabel von den drei Ringen gilt zu Recht als ein Juwel der deutschen Literatur. Und zwar nicht nur wegen ihrer sprachlichen Schönheit, sondern auch und vor allem wegen ihres glänzenden und überzeugenden Plädoyers für religiöse Toleranz und Friedfertigkeit. Viele sehen in ihr geradezu das Evangelium der Humanität und das hohe Lied der Toleranz. Allerdings birgt diese Parabel auch einige Interpretationslücken, sodass schon mancher hermeneutischer Streit um sie entbrannt ist. Um richtig verstehen zu können, welchen Stellenwert Lessing der Ringparabel im Zusammenhang seiner Ringphilosophie einräumt, ist es wichtig, sie nicht isoliert zu betrachten, sondern in ihrem ursprünglichen Kontext zu sehen. Rudolf Laufen ist Germanist und promovierter Theologe. In seiner aktiven Zeit als Dozent am Institut für Lehrerfortbildung in Mülheim an der Ruhr widmete er sich insbesondere den Arbeitsgebieten Theologie und Religionspädagogik. Seinen Vortrag »Lessings Ringparabel – Nur eine Interimslösung« hielt Dr. Laufen im Rahmen der Mittwochsgespräche im Juni 2022 im Düsseldorfer Maxhaus. Gute Unterhaltung!
1: Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie auch meinerseits begrüßen. Ich möchte mich bei Herrn Hensch für die freundliche Einführung bedanken. Ich freue mich, dass Sie dieses Thema interessiert und ich hoffe, dass ich Ihren Erwartungen einigermaßen wenigstens gerecht werde. In seinem dramatischen Gedicht »Nathan der Weise« von 1779 behandelt Gotthold Ephraim Lessing wie wir alle wissen, eine maßgebliche Gestalt der deutschen Aufklärung, die Frage nach dem Verhältnis der drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam. Zu diesem Zweck setzt er seine, versetzt er seine Leser in das Jerusalem des Jahres 1192, das heißt in die Zeit des dritten Kreuzzuges, als Sultan Saladin die politische Macht über die heilige Stadt innehat und gerade ein Waffenstillstand herrscht. Schon durch diese Situationsangabe tritt die Problematik des Stückes deutlich vor Augen. Die drei Religionen stoßen mit ihrem jeweiligen Anspruch, die allein wahre Religion zu sein, gerade an dem Ort aufeinander der für jede von ihnen religiös höchst bedeutsam, ja heilig und unaufgebbar ist. Das Faszinierende des Dramas besteht nun darin, dass Lessing in der anscheinend ausweglosen Situation konkurrierender Wahrheitsansprüche aufzuzeigen versucht, wie ein friedliches Miteinander der Religionen dennoch möglich ist. Er tut dies, indem er die Hauptfigur der Handlung, den weisen Juden Nathan, ein Gleichnis erzählen lässt, um so die vom Sultan an ihn gerichtete Frage nach der wahren Religion zu beantworten. Diese Parabel, die Lessing Nathan in den Mund legt und die übrigens in ihren Grundzügen schon Boccaccio und seinen Decamerone erzählt, ist von großer poetischer Schönheit und kann durch keine noch so präzise Inhaltsangabe ersetzt werden. Sie sei Ihnen also nachdrücklich zur Lektüre, ich denke mal zur erneuten Lektüre empfohlen. Der sachliche Inhalt ist im Wesentlichen der folgende. Ein Vater dreier Söhne besitzt von langer Hand einen kostbaren Zauberring, der die geheime Kraft hat, denjenigen vor Gott und Menschen angenehm zu machen, der ihn in dieser Zuversicht trägt. Da der Vater alle drei Söhne gleich liebt, begeht er den Fehler, insgeheim jedem von ihnen den Ring als Erbe zu versprechen. Als er den Tod nahen fühlt, geht ihm auf, in welche Schwierigkeit er sich durch seine fromme Schwachheit, so heißt es im Text selbst, durch seine fromme Schwachheit gebracht hat. Da er keinen seiner Söhne enttäuschen will, lässt er von einem Künstler zwei Imitate herstellen, ruft die Söhne einzeln zu sich und gibt jedem einen Ring, ohne selbst noch den echten Ring von den beiden Unechten unterscheiden zu können. Nach dem Tod des Vaters fliegt der Betrug natürlich auf und jeder Sohn erhebt mit subjektiv gleichem Recht den Anspruch, sein Ring müsse der echte sein. Also er kann sich nicht vorstellen, dass der Vater, ihn betrogen habe, aber das denken eben alle drei. Wörtlich heißt es im Text dann, man untersucht, man zankt, man klagt, umsonst. Der rechte Ring war nicht erweislich, fast so unerweislich als uns jetzt der rechte Glaube. Mit dieser ersten Pointe, dass sich die Anhänger der drei Religionen in der gleichen Situation befinden wie die drei Brüder, ist das Gleichnis, anders als Boccaccio, bei Boccaccio, aber noch nicht zu Ende. Vielmehr lässt Lessing die Brüder einen Richter aufsuchen, damit dieser entscheide, wer im Besitz des echten Ringes ist. Der Richter sieht sich dazu natürlich nicht in der Lage, gibt den Brüdern aber folgenden Rat. Jeder von ihnen solle seinem Vater glauben und in der festen Überzeugung leben, er sei der Besitzer des echten Zauberrings. Wörtlich heißt es im Text, wenn Sie mögen, können Sie das auf Ihrem Blatt mitlesen, Zeile 124, aber vielleicht Hören Sie es zunächst einfach mal und lesen den Text dann zu Hause nochmal in aller Ruhe. Also es heißt dann, hat von euch jeder, so sagt der Richter, seinen Ring von seinem Vater, so glaube jeder sicher seinen Ring den Echten. Sicher, das Wort ist wichtig in dem Zusammenhang, so glaube jeder sicher, also zuversichtlich, vertrauensvoll, seinen Ring den Echten. Die Brüder sollten miteinander um die Wette eifern, der Kraft des Rings zu Hilfe zu kommen und diese Kraft an ihrem Ring zu bewahrheiten. Das könne freilich nicht durch Streit und Kampf geschehen, sondern nur mit den Mitteln der Friedfertigkeit. Nochmal wörtlich, mit Sanftmut, mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun, mit innigstem, mit innigster Ergebenheit in Gott. Der Wettstreit um die wahre Religion müsse also ein Wettstreit um die größte Tugendhaftigkeit sein, es müsse ein edler Wettstreit sein. Das also ist, so scheint es jedenfalls, die Lösung des Aufklärers Lessing im Streit der Religionen um die Wahrheit. Jede Religion soll in festem Vertrauen auf ihre Überlieferung, ihren Anspruch, die volle Wahrheit zu besitzen und die gottwohlgefällige Religion zu sein, aufrechterhalten. erhalten. Ihre Glaubwürdigkeit aber könne sie nicht dadurch erweisen, dass sie Intoleranz und Gewalt praktiziere, sondern nur dadurch, dass sie die Menschen zu Friedfertigkeit, Nächstenliebe und echter Frömmigkeit Anleite. Die Frage, welche Religion die wahre sei, wird also als nicht beantwortbar bewusst offengelassen und auf die Ebene der Ethik verlagert. Im ethischen Handeln in gelebter Humanität müsse sich die Glaubwürdigkeit der Religionen bewähren. Kein Mensch guten Willens kann sich der Überzeugungskraft dieses Gedankengangs entziehen. Und um wie viel besser wäre es um unseren Planeten bestellt, wenn diese Einsicht der Ringparabel die Köpfe und Herzen der Menschen bestimmte. Christen, die sich ernsthaft mit ihrem Glauben auseinandergesetzt haben, wissen ebenso wie die verständigen und aufgeklärten Anhänger aller anderen Religionen, dass sich die Wahrheit ihres Glaubens in dieser Welt nicht beweisen lässt, dass es objektive Sicherheit in der Religion nicht gibt, ja, dass sie ihrem Wesen als Glauben unangemessen ist. Und sie wissen zugleich, dass Unduldsamkeit und Gewalt wahrer Religiosität in höchstem Maße widersprechen. Gerade den Christen, müsste die Lehre der Ringparabel zu innigst einleuchten, da Jesus Gott als absolute Liebe verkündet hat und selbst den Weg der Gewaltlosigkeit mit letzter Konsequenz gegangen ist. Diese positive Würdigung der Ringparabel sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass das berühmte poetische Lehrstück auch seine Tücken hat. So stellt der Literaturwissenschaftler Heinz Politzer zu Recht fest, die Ringparabel sei nicht eindeutig, sondern berge unter der Oberfläche ihrer optimistischen Maxime – vertragt euch Kinder – einen wahren Knäuel von Widersprüchen und Paradoxien. So fragt es sich zum Beispiel, warum der echte Ring bei dem Bruder, der ihn tatsächlich besitzt und der auch an seine Wunderkraft glaubt, nicht wirkt, ihm also nicht das Wohlwollen seiner Mitbrüder einbringt. Der Richter wundert sich zu Recht, wenn ihm auf seine Frage, wen lieben zwei von euch am meisten, nur das Schweigen der Brüder entgegenschlägt. Die Hypothese des Richters allerdings, der echte Ring sei wohl verloren gegangen, wörtlich den Verlust zu bergen, zu ersetzen, ließ der Vater die drei für einen machen, diese Hypothese trifft nicht zu. Als Figur der Gleichnishandlung kann der Richter zwar eine solche irrige Vermutung äußern, aber der Leser oder Hörer der Parabel weiß es aufgrund der Allwissenheit des auktorialen Erzählers natürlich besser. Denn der Text sagt eindeutig, wenn Sie mögen, können Sie wieder mitlesen, ab Zeile 36 folgende, er sendet in geheim, also der Vater sendet in geheim zu einem Künstler, bei dem er nach dem Muster seines Ringes, also des echten Ringes, zwei andere bestellt und weder Kosten noch Mühe sparen heißt, sie jenem gleich, vollkommen gleich zu machen. Das gelingt dem Künstler. Da er ihm die Ringe bringt, kann selbst der Vater seinen Musterring nicht unterscheiden. Der echte Ring ist also noch im Spiel, auch passt die Vermutung des Richters schlecht zu seinem Rat, die Sache so zu nehmen, wie sie nun einmal liege und gleichzeitig von der Echtheit des eigenen Ringes überzeugt zu sein. Wie sollte das möglich sein, wenn die Annahme stimmte, der echte Ring sei verloren gegangen? Nur wenn der echte Ring noch vorhanden ist, wenn jeder der Brüder die subjektiv berechtigte Hoffnung hegen darf, den echten Ring zu besitzen kann die schöne idee vom edlen wettstreit die kraft des rings in seinem ring die kraft des steins des ringes in seinem ring an tag zu legen also die wahrheit des eigenen glaubens durch moralität zu er erweisen funktionieren andernfalls könnte dieser wettstreit erst gar nicht in gang kommen der moralische imperativ der parabel liefe ins leere Lessing ist natürlich sehr an dem Zustandekommen des edlen Wettstreits der Religionen gelegen. Sich im Realisieren von Nächstenliebe und Toleranz als die Beste zu erweisen. Allerdings fragt sich dann, wie er am 18. April 1779 seinem Bruder Karl schreiben kann, er sei mit der Wirkung des Nathan schon zufrieden, wenn unter tausend Leser auch nur einer an der Evidenz und Allgemeinheit seiner Religion zweifeln lernt. Vielleicht nochmal er sei mit der Wirkung des Nathan schon zufrieden, wenn unter tausend Lesern auch nur einer an der Evidenz also Offensichtlichkeit und Allgemeinheit seiner Religion, zweifeln lernt. Es dürfte schwer sein, den eigenen Ring sicher für den Echten zu halten, also die eigene Religion für die wahre, und zugleich an der unmittelbaren und allgemeinen Einsichtigkeit seiner Religion zweifeln zu lernen. Und warum hofft Lessing auf den Zweifel der Gläubigen? wenn er doch andererseits in der Ringparabel zum sicheren Glauben an die eigene Religion ermuntert. Hier deutet sich bereits ein Spannungsverhältnis zwischen der Ringparabel und Lessings eigentlicher Religionsphilosophie an, eine Diskrepanz, die noch genauer zu besprechen sein wird. Die Lehrerzählung von den drei Ringen wird zu Recht als Parabel bezeichnet, also als eine spezielle Form der Gleichnisrede, die daran zu erkennen ist, dass sie nicht von einer allgemein anerkannten Tatsache der Natur oder des menschlichen Lebens ausgeht und die sinnvollerweise im Präsenz erzählt wird, sondern von, einer einmaligen, von einem einmaligen, ungewöhnlichen Ereignis handelt, dessen Konstruiertheit um der Lehraussage willen offensichtlich ist und dessen Präsentation das Tempus der Vergangenheit ist. Parabeln haben allerdings eine gewisse Tendenz zur Allegorisierung. Soll heißen, sie weisen nicht nur einen Vergleichspunkt auf, ein Tertium Comparationis, wie man sagt, sondern Mehrere Details der Bilderzählung haben eine vom Hörer zu entschlüsselnde Bedeutung auf der Sachebene. Auch bei der Ringparabel gibt es mehr als nur eine Analogie zwischen der bildhaften Erzählung einerseits und der durch sie intendierten Sachaussage andererseits. So entsprechen sich nicht nur die Ununterscheidbarkeit der drei Ringe, züglich ihrer Echtheit, und die Ununterscheidbarkeit der Religionen bezüglich ihres Wahrheitsgehalts sowie der edle Wettstreit der Brüder um den echten Ring und der edle Wettstreit der Religionsanhänger um die wahre Religion, sondern, wie eben ausgeführt, auch der Rat des Richters. So glaube jeder seinen Ring, den echten, und der dadurch nahegelegte Rat Nathans, jeder solle die durch Geburt von seinen Vätern ererbte Religion vertrauensvoll als die wahre ansehen. Andererseits wäre es unsinnig und der Intention der Parabel zuwider auf, aus der Tatsache, dass der echte Ring älter ist als die Imitate, auf die überlegene Wahrheit der jüdischen Religion zu schließen weil sie älter ist als Christentum und Islam. nicht Das ist völlig unsinnig. Ebenso unsinnig wäre es, nach einer Entsprechung zum Betrug des sterbenden Vaters an seinen Söhnen im Bereich der Religionen zu suchen. Der Hörer oder Leser einer Parabel muss also selbst noch ausprobieren, wie weit er die durch den Text selbst gegebenen Auslegungsspielräume sinnvoll als Bildspender für seine Interpretation nutzen kann. So kann man zum Beispiel darüber diskutieren, ob mit dem vom Richter über tausend Jahre erwarteten weiseren Mann auf dem Richterstuhl das göttliche Gericht am jüngsten Tag gemeint ist. Das kann, man kann das so sehen oder man kann es auch verneinen. Das ist aber auch nicht so wichtig. Nicht sinnvoll dagegen ist es, mit dem bekannten Tübinger Theologen und Literaturwissenschaftler Karl-Josef Kuschel den Vater der Parabel mit Gott gleichzusetzen und die These zu vertreten, die Ringparabel wolle zum Ausdruck bringen, dass Gott die Ununterscheidbarkeit der Religionen, ja sogar die, Un so, ja sogar die Gleichrangigkeit und Gleichgewicht, Wertigkeit ebenso wolle, wie der Vater die Ununterscheidbarkeit der Ringe. Ich habe dazu auf dem zweiten Text das genaue Zitat abgedruckt, vielleicht schauen Sie mal darauf, also das Einzelblatt. Kuschel schreibt in seinem Buch vom Streit zum Wettstreit der Religionen und jetzt kommt das längere Zitat. Gott selber will diese Religionen so, dass sie weder durch ihn selbst noch gar durch Menschen unterschieden werden können. Und dann kommt etwas später, die, wie er das meint, gemeint ist, dass Gott Gott selbst eine Rangfolge unter den verschiedenen und verschieden bleibenden Religionen aufheben wollte. Sie sind wie die Ringe ununterscheidbar in dem Sinne, dass es von Gott her keine Wahrheitshierarchie mehr zwischen ihnen gibt. Und da die Religionen selbst für Gott, muss man sich mal vorstellen, selbst für Gott ununterscheidbar sind, ist eine Berufung auf den Vater, gemeint ist hier Gott, künftig sinnlos Gott selbst wollte die Pluralität der Religionen nicht die Tyrannei einer als der exklusiv waren. Diese Interpretation passt sehr gut in unser modernes Denken, aber interpretatorisch ist sie mit dem, was die Ringparabel sagen will, nicht vereinbar. Sie dürfte eher dem Geist der postmoderne und der pluralistischen Religionstheologie unserer Tage als der Gedankenwelt Lessings entsprungen sein. Die Ringparabel bietet für die genannte Deutung Kuschels keinen stimmigen Anhaltspunkt. Der Vater der drei Söhne, der ja in einer langen Reihe von Vorvätern steht, Gott hat keine Vorväter, und der überdies noch unbedacht ja sogar betrügerisch an seinen Söhnen handelt, kein, kann kein Analogon zu Gott sein. Insofern kann seine Intention, die Ringe ununterscheidbar zu machen, nicht auf Gott übertragen werden. Vielmehr liegt hier eine klassische, also wirklich geradezu klassische Überallegorisierung vor. Hier wird etwas allegorisch gedeutet, was auf der Sachebene keinen Sinn ergibt. Dieses an sich schon starke Argument gegen die Interpretation Kuschels wird durch ein anderes noch überboten. Nämlich Lessings Wunsch und Ziel ist letztlich ganz und gar nicht die Pluralität der Religionen, wie Kuschel schreibt, sondern gerade deren Überwindung zugunsten einer einzigen, die sich freilich von den etablierten Religionen substanziell gravierend unterscheidet. Davon muss nun die Rede sein. Es wurde bereits angedeutet, dass die Ringparabel in einem gewissen Spannungsverhältnis zu Lessings eigentlicher Religionsphilosophie zu stehen scheint. Diesem Sachverhalt ist nun genauer nachzugehen. Um mit der zentralen These gleich zu beginnen, die Ringparabel stellt zwar dramaturgisch den Höhepunkt und die Peripetie dieses dramatischen Gedichtes dar und könnte von daher als die Quintessenz von Lessings Anschauung über das Verhältnis der Religionen gelten, wie es ja auch landläufig gesehen wird. Also die Ringparabel wird ja, kommt ja zur Sprache genau in der Mitte des Dramas. Das Drama hat fünf Akte, im dritten Akt und da auch wiederum genau in der Mitte wird die Ringparabel erzählt. Das ist klassischerweise dann der Höhepunkt und auch der Wendepunkt einer Geschichte. Von daher würde es schon ganz gut passen, wenn man sagen könnte, die Ringparabel, das ist jetzt die eigentliche Botschaft Lessings, aber das trifft in diesem Fall nicht zu. In Wahrheit markiert die Ringparabel für Lessing nur eine Interimslösung oder eine Übergangslösung. Man könnte sogar sagen, eine Notlösung. Oder wie es der Lessing-Experte Arno Schilson formuliert, sie dient also die Ringparabel dient nur als Sprungbrett für das, was Lessing wirklich zu sagen hat. Für eine fernere Zukunft hofft er auf den Übergang der positiven, auf Offenbarung gegründeten Religionen zu einer offenbarungsfreien, allein auf Vernunfterkenntnis beruhenden und insofern menschheitsverbindenden, natürlichen Religion. Vielleicht zur Erläuterung, in der Epoche der Aufklärung nannte man die konkret vorhandenen real existierenden Religionen, Judentum, Christentum und Islam, mit ihren unterschiedlichen Offenbarungsvorstellungen, positive Religionen, was nicht als Qualitätsbegriff gemeint war, sondern einfach nur das geschichtliche Vorhandensein ausdrücken sollte. Dem stand die sogenannte natürliche Religion gegenüber, eigentlich eher nur ein, eine wenig strukturierte Religiosität, eine Gottgläubigkeit, die sich allein auf Vernunftargumente stützt und insofern universal kommunikabel ist. Das Drama Nathan der Weise nimmt diesen von Lessing erhofften Prozess bereits beispielhaft vorweg, gibt einen Vorgeschmack dieser zukünftigen Epoche der Religions- und Menschheitsgeschichte. Das ist nicht notwendig, so zu verstehen, dass die hergebrachten Religionen restlos verschwinden. Vordergründig gesehen können und sollen sie wohl auch durchaus erhalten bleiben, so wie Nathan, der Tempelherr und Saladin äußerlich Jude, Christ und Muslim bleiben. Aber eben nur äußerlich in einem fast schon folkloristischen Sinne oder richtiger, aus Pietät und Loyalität gegenüber der eigenen Herkunft und Überlieferung. Schon der Philosoph Wilhelm Dilthey hatte völlig richtig erkannt, wieder ein Zitat, Saladin, Nathan, der Tempelherr, Recher repräsentieren nicht irgendeine liberale Theologie innerhalb ihrer Religion. Sie haben diese hinter sich gelassen. Und Menschlichkeit ist die Grundlage und der wesentliche Gehalt ihrer Religion. Das gilt natürlich in besonderem Maße für die Idealgestalt Nathan selbst, der seine Adoptivtochter Recher, also ein angenommenes Kind, eigentlich ein christliches Mädchen, weder im jüdischen noch im christlichen Glauben erzogen hat, sondern sie von Gott nicht mehr, nicht weniger lehrte, als der Vernunft genügt. Er lehrte sie nicht mehr oder weniger, als der Vernunft genügt. Also weder als Jüdin noch als Christin, sondern eben in der, Überzeugung die Nathan selber hegt. Ähnliches bezeugt Recha selbst, wenn sie den Samen der Vernunft erwähnt, den Nathan so rein in ihre Seele streute. Nathans religiöses Credo, nachdem letztlich alle positiven Religionen durch einen allgemein religiösen Humanismus überwunden werden sollten, kommt auch in einer Äußerung gegenüber dem Tempelherrn, also einem christlichen Ritter zum Ausdruck. Nathan fragt ihn provokant: Sind Christ und Jude eher Christ und Jude als Mensch? Ach, wenn ich einen mehr in euch gefunden hätte, dem es genügt, ein Mensch zu heißen. Das ist stark. Das noch mal wiederholen: Sind Christ und Jude eher Christ und Jude als Mensch? Ach wenn, ich einen, äh, wenn ich, ach, wenn ich einen mehr in euch gefunden hätte, dem es genügt, ein Mensch zu heißen. Also es soll genügen. Es braucht gar nicht mehr als diese reine Vernunft. Die tiefsinnigste und ergreifendste Szene des ganzen Dramas findet sich zweifellos in der siebten Szene des vierten Aktes. Hier vertraut Nathan einem schlichten Klosterbruder seine Lebensgeschichte an. Wie bei einem Pogrom seine Frau mit sieben hoffnungsvollen Söhnen von Christen ermordet wurde. Seine Frau mit sieben hoffnungsvollen Söhnen ermordet wurde, wie er gleich Hiob in Staub und Asche gelegen, mit Gott gerechtet und der Christenheit den unversöhnlichsten Hass zugeschworen hat, wie er durch die sanfte Stimme der Vernunft zur Gottergebenheit zurückfand, wie ihm gleich darauf ein durch die Kriegswirren verwaistes Kind eben seine Adoptivtochter Recher von einem Reiter in die Arme gelegt wurde. Und schließlich, wie er Gott für dieses Geschenk mit den Worten dankte, Gott auf sieben, doch nun schon eines wieder. Als der Klosterbruder diese Lebensgeschichte hört, reagiert er höchst ergriffen. Nathan, Nathan, ihr seid ein Christ. Bei Gott, ihr seid ein Christ. Ein besserer Christ war nie. Worauf Nathan antwortet: Wohl uns, denn was mich euch zum Christen macht, das macht euch mir zum Juden. Ich darf noch mal wiederholen: Das ist eine ganz entscheidende und zugleich auch unglaublich anrührende Stelle, diese reziproke Formulierung. Wohl uns, denn was mich euch zum Christen macht, das macht euch mir zum Juden. Was ist es, dass den Juden Nathan, der doch weder getauft ist, noch ein christliches Bekenntnis abgelegt hat, für den Klosterbruder zum Christen macht und umgekehrt den Klosterbruder, der seinen bisherigen Glauben nicht abschwören und sich nicht beschneiden lassen will, für Nathan zum Juden? Es ist die humane Gesinnung und Tat, die beide jenseits ihrer positiven Religionszugehörigkeit in einer Religion der Menschlichkeit vereinigt. Ein wahrer Christ und ein wahrer Jude, so lautet die Botschaft, wird man durch die Tugenden der Gottergebenheit und der Nächstenliebe. Alles andere, Beschneidung, Tora, Talmud, Taufe, Christologie, Kirche, Sakramente und mit Blick auf den Islam natürlich auch der Koran mit seinen fünf Säulen, also das, was die positiven Religionen selbst als ihr Proprium und Spezifikum bekennen, ist letztlich unwesentlich und eher dazu angetan, die Menschen zu entzweien. Das Verbindende an den Religionen ist das Humane und Fromme, wie es die Vernunft leicht einsieht, auch ohne Offenbarung und Überlieferung der Väter. Und das ist, so hofft und glaubt Lessing, die Religion der Zukunft, die Religion einer geläuterten und zur Reife gelangten Menschheit. Weit über die Ringparabel hinausgehend ist dies die eigentliche Botschaft des Nathan und die große Hoffnung, des Aufklärers Lessing. Man wird sogar sagen müssen, die Ringparabel und Lessings wahre und eigentliche Visionen von der Zukunft der Religionen sind in einem entscheidenden Punkt inkompatibel. Denn wie vorhin deutlich herausgestellt wurde, ist in der Parabel der echte Ring noch im Spiel. Zum einen, weil der Erzähler uns dies mit, seinem, mit seiner absoluten Autorität ebenso vermittelt hat, zum anderen, weil der edle Wettstreit ohne diese Voraussetzung nicht zustande kommen kann. Die Ringparabel sagt also, dass eine der drei monotheistischen Religionen die Ware ist. Während für Lessing alle positiven Religionen durch menschliche Verfremdungen, Zutaten verderbt, depraviert sind und einer natürlichen Religiosität weichen sollten was Lessing bzw. Nathan Entschuldigung, das Lessing bzw. Nathan sich nicht in jeder Hinsicht mit der Ringparabel in Einklang sieht, sondern zu ihr in einer gewissen Distanz steht, kann man auch an seiner unmittelbar vor dem entscheidenden Gespräch mit dem Sol Sultan zu sich selbst, also innerlich nur gesprochenen Aussage erkennen. Nicht die Kinder bloß speist man mit Märchen ab. Nathan speist Saladin in gewissem Sinne durch die Ringparabel mit einem Märchen ab. Es geht ihm und mit ihm Lessing nicht darum, eine Religion als die wahre zu erweisen, sondern darum, alle positiven Religionen hinter sich zu lassen. Die im Drama dargestellte Vision Lessings deckt sich mit einigen seiner theoretischen Schriften, insbesondere mit seiner Abhandlung »Die Erziehung des Menschengeschlechtes« von 1780. Also unmittelbar nach dem Nathan hat er diese Schrift verfasst. Darin legt er dar, dass die positiven Religionen, wie ich es ja schon gesagt habe, nur ein Zwischen- und Übergangsstadium in der geistigen Entwicklung der Menschheit darstellt. Die göttliche Vorsehung habe in ihrer weisen Pädagogik die Menschheit zunächst in ihrem Kindes- und Knabenalter die Elementarbücher des Alten und Neuen Testamentes durchlaufen lassen. Sie, die göttliche Vorsehung, werde aber das Menschengeschlecht irgendwann zu so reifem Vernunftgebrauch führen, dass es völlige Einsicht in das Wesen der Sittlichkeit gewinne und das Gute nicht tue, weil sonst göttliche Strafen drohen, sondern einfach deshalb, weil es das Gute ist. Lessing erkennt in dieser Schrift zwar den Offenbarungskarakter des Alten und Neuen Testamentes noch an, ist aber überzeugt, so schreibt er, dass die Vernunft die Offenbarung einholen werde. Ganz merkwürdige Vorstellung. Also, Gott offenbart zunächst mal etwas und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo das überholt wird, wo es also nicht mehr gebraucht wird, weil die Versunft das von alleine erkennen kann und nicht mehr auf Offenbarungsautoritäten äh, angewiesen ist. Ja, also, ich darf den Satz nochmal wiederholen. Lessing erkennt in dieser Schrift zwar die, den Offenbarungscharakter des Alten und Neuen Testamentes noch an, ist aber überzeugt, dass die, Offenbarung, dass die Vernunft die Offenbarung einholen werde, dass also die erhoffte Zeit eines neuen Evangeliums, neuen ewigen Evangeliums, die Vernunft auf natürlichem Wege zu den Erkenntnissen gelangen lasse, die sich die Menschheit in den früheren Epochen ihrer Geschichte durch übernatürliche Offenbarungen jede Religion durch die Ehre von Gott schenken lassen musste. Die zu vollem Vernunftgebrauch gelangte Menschheit werde nicht mehr in verschiedene Posit positive Religionen zerfallen, sondern auf der Grundlage von Nächstenliebe, Toleranz und Ergebenheit in Gott sich wie von selbst zu einer offenbarungsfreien, vernunftgeleiteten und universal kommunikablen, natürlichen Religiosität vereinen. Sehr bedeutsam und erhellend ist ein kleines, aber inhaltsschweres Sätzchen aus einem Vorwort Lessings zum Nathan. Das ist nur ein Satz, den ich da herausgreifen muss. Es lautet, er lautet, Nathans Gesinnung gegen alle positive Religion ist von jeher die meinige gewesen. Noch einmal. Nathans Gesinnung gegen alle positive Religion ist von jeher die meinige gewesen. Wir haben hier also eine klare Aussage von Lessing selbst, wie er Nathans Gesinnung im Drama verstanden wissen will. Lessing hat dieses Vorwort, das er in einem Brief an seinen Bruder Karl als ziemlich stark bezeichnete, nie veröffentlicht. Es wurde in seinem Nachlass gefunden und es spricht für sich. Auch an das vorhin schon zitierte Diktum aus seinem Brief an den Bruder Karl vom 18. April 1979 sollte man sich hier noch einmal erinnern, wo er seiner Hoffnung Ausdruck gibt, durch den Nathan Menschen zum Zweifel an der Evidenz und Allgemeinheit seiner Religion bewegen zu können. Das Fazit, Lessings Einsicht in den Wahrheitsgehalt der Religionen, ist weniger harmlos, als die Ringparabel zu erkennen gibt und als allgemein angenommen wird. Sie sind auf die, auf die positiven Religionen bezogen, eindeutig religionskritisch, insofern sie deren allmähliche Selbstauflösung zugunsten einer menschheitsverbindenden Vernunftreligion erhoffen, und aufklärerisch anstreben. Dies ungeachtet der nicht zu unterschlagenden Tatsache, dass Lessing gerade in seinen letzten Lebensjahren, in denen er ja dieses Drama schrieb, angesichts des Verlustes seines nur einen Tag alt gewordenen Söhnchens und seiner nur wenige Tage, Tage später verstorbenen Ehefrau Eva von tiefer und ernster Religiosität geprägt war, in deren Mittelpunkt die Haltung der Gottergebenheit, des Sichergebens in den unergründlichen Ratschluss Gottes stand. Sie haben ja schon gemerkt, dass diese Formulierung von der Ergebenheit in Gott häufiger vorkommt, nicht zuletzt ja auch in der Ringparabel selbst. Das ist für ihn wirklich so das A und O seiner Religiosität. Der Begriff kommt an gewichtiger Stelle dreimal vor und wie gesagt einmal in der Ringparabel. Diese die Ringparabel freilich, ist die Summe von Lessings Religionsphilosophie nicht. Er gibt sie aus seiner Sicht einen Rat für eine friedlich-tolerante Koexistenz, für einen Modus vivendi der positiven Religionen, solange sie noch existieren. Interimslösung, solange sie noch existieren. Lessing ist eben der Hoffnung und Überzeugung, dass sie nicht allzu lange mehr existieren. Also dieser Vortrag soll nicht zu Ende gehen ohne eine Antwort des christlichen Glaubens auf Lessings Herausforderungen. Es ist natürlich Lessings gutes Recht, die Dinge so zu sehen, wie er sie sieht. Die positiven Religionen können ihm aber begreiflicherweise nicht folgen, gerade dann nicht, wenn sie den Rat des Richters ernst nehmen, so glaube jeder sicher seinen Ring den Echten. Um es für den christlichen Glauben zu sagen, die Überzeugung, dass sich der verborgene, in unzugänglichem Licht wohnende Gott in seinem menschgewordenen Wort den Menschen auf menschliche Weise selbst mitteilt und rückhaltlos erschlossen hat, Johannes 1,18 stellt die Mitte und das Alleinstellungsmerkmal dieses Glaubens dar und ist nicht reduzierbar, ohne das Christentum in seinem Kern zu zerstören. Daraus ergibt sich ein Wahrheitsanspruch, der zwar das, was in den anderen Religionen wahr und heilig ist, hochachtet, so sagt es das Zweite Vatikanische Konzil, der aber seinen Maßstab für Wahrheit und Heiligkeit letztlich allein im christlichen Glauben findet. Bei den anderen Religionen verhält es sich legitimerweise ebenso. Die, noch einmal ein Loblied auf die Ringparabel. Die Lehre der Ringparabel ist höchst beherzigenswert, nicht nur, weil sie für Toleranz und Gewaltlosigkeit prädiert, das natürlich sowieso, sondern auch, weil sie trotz der Einsicht in die Unbeweisbarkeit der Wahrheit der eigenen Religion, deren auf dem Zeugnis der Glaubensvorfahren beruhenden Wahrheitsanspruch billigt. Der Gedanke des edlen Wettstreits der Religionen auf dem Feld der moralischen Bewährung ist höchst produktiv. Nicht, weil sich so irgendwann einmal tatsächlich eine Religion als die wahre erwiese, sondern weil im Gegenteil die Frage nach der wahren Religion so permanent offen gehalten wird, insofern auf moralisches Versagen einer Religion die Möglichkeit der Einsicht und Umkehr, der ethischen Läuterung und Höherentwicklung gegeben ist und auf diese Weise die Motivation für den edlen Wettstreit nicht erlahmt, Dass sich Orthodoxie durch Orthopraxie erweisen und bewähren muss, ist ein Gedanke, den Christen unter anderem von der Bergpredigt her vertraut sein sollte, wo es ja zum Beispiel heißt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, oder nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, und dadurch seine christologische Rechtgläubigkeit zum Ausdruck bringt, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt Trotz dieser Übereinstimmungen mit der christlichen Sichtweise ist die Ringparabel aber auch kritisch zu befragen. Zunächst noch zwei Klarstellungen. Erstens, man darf bei dem Gedanken des Wettstreits, wenn es ein edler Wettstreit sein soll, den Akzent nicht zu sehr auf Konkurrenz und Überbietung legen. So als gelte es möglichst täglich einen neuen Sieg über die anderen Religionen davonzutragen, was der positiven Idee mindestens einen unguten Beigeschmack gebe. Den anderen im Guten übertrumpfen zu wollen oder sich gar über die Fe das Fehlverhalten anderer Religionen zu freuen, hat etwas in sich Widersprüchliches. Eher geht es bei der recht verstandenen Ringparabel um eine Grundentscheidung zu gutem ethischen Handeln die auch das Bestreben der Mitbewerber würdigt. Wichtiger ist noch die zweite Klarstellung. Der Wahrheitsanspruch des Christentums darf nicht als exklusiver Heilsanspruch missverstanden werden. Das hat das Zweite Vatikanische Konzil für den christlichen Glauben in großer Eindeutigkeit herausgestellt, was durchaus als eine Zeitenwende der Kirchengeschichte zu begreifen ist. Das Extra Ecclesiam nulla salus, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil, ist damit passé. Zur Erinnerung: Das Konzil schreibt in Lumen Gentium Nummer 16, wer nämlich das Evangelium Christi und seiner Kirche ohne Schuld nicht kennt, Gott aber aus ehrlichem Herzen sucht, seinen im Anruf des Gewissens erkannten Willen unter dem Einfluss der Gnade in der Tat zu erfüllen trachtet, kann das ewige Heil erlangen. Ausdrücklich werden auch die Atheisten in den universalen Heilswillen Gottes einbezogen. Die abschließend zu stellende eigentliche kritische Frage an die Ringparabel ist die folgende. Sie suggeriert ja, die Vorstellung, dass die Religionen ebenso gleich und ununterscheidbar seien wie die Ringe. Und kann man Ringe sicher so gleich gestalten, dass sie wirklich ununterscheidbar sind. Aber lässt sich dieser Sachverhalt wirklich auch auf die Religionen übertragen? Nathan bzw. Lessing baut diesem Einwand vor, indem er in dem entscheidenden Gespräch mit Saladin große Unterschiede zwischen den Religionen einräumt. Zugleich aber argumentiert er, die für alle drei monotheistischen Religionen entscheidende Grundlage sei ihre auf Geschichte beruhende und im Vertrauen auf die Glaubensvorfahren anzunehmende Überlieferung. Gerade um dieses Umstandes willen seien alle alle Religionen in demselben Begründungsnotstand, wenn es denn um vernunftnotwendige, unmittelbar einsichtige Begründungen handeln muss. Zu fragen wäre aber, gibt es nicht doch religionsübergreifende Kriterien für den Wahrheitsgehalt einer Religion? Sind wirklich alle Religionen, und hier wäre nicht nur an die drei monotheistischen Bekenntnisse zu denken, sondern ebenso an die asiatischen Religionen, die ausgestorbenen antiken Religionen oder die unterschiedlichen Naturreligionen. Sind alle diese Religionen ganz gleich und ununterscheidbar in ihrer religiösen und spirituellen Reife, in ihrem humanen Potenzial, im Niveau ihres Ethos? nicht, dass auf dem Wege dieser Fragestellung ein Konsens über die wahre Religion zu erzielen wäre. Aber es ist doch wohl nicht abwegig, sondern legitim, wenn die Religionen sich nicht mit dem Diktum ihrer grundsätzlichen Ununterscheidbarkeit und Unerkennbarkeit der Wahrheit zufrieden geben, sondern einige Mühe daran setzen, Kriterien für die größere Glaubwürdigkeit der eigenen Religion zu finden. Dieses Bemühen ist nicht nur legitim, so wie es ja grundsätzlich legitim ist, alle argumentative Kraft zur Verifikation der eigenen Überzeugung aufzubieten. Es ist in der Frage nach der wahren Religion sogar sittlich geboten. Denn Religion bedeutet Bindung, das ganze Leben bestimmende und prägende Bindung. Eine solche aber ist ethisch nur akzeptabel auf der Grundlage einer tiefen und festen Überzeugung. Und diese muss tragfähig begründet sein. Berufung auf den Glauben der Väter, auf die eigene Überlieferung allein, reicht da nicht aus. Es muss nach Kriterien gesucht werden, die hinreichenden Grund bieten, sich zu einer Religion zu bekennen und wenn auch letztlich nur subjektiv von der Vorzugswürdigkeit dieser Religion überzeugt zu sein. In der katholischen Theologie gibt es für dieses Bemühen sogar einen institutionellen Ort, die Fundamentaltheologie, eine eigene Disziplin innerhalb des gesamten der, äh, des theologischen Kosmos. Fundamentaltheologie hat nichts zu tun mit Fundamentalismus, wie man meinen könnte, sondern ganz im Gegenteil, gemäß 1 Petrus 3,15 muss sie stets bereit sein zur wörtlich Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Man muss als Gläubiger in der Lage sein, Rechenschaft darüber abzulegen, warum man seine eigene Religion für vorzugswürdig handelt. Natürlich immer in dem Maße der Bildungsgegebenheiten, Möglichkeiten intellektueller Art. Zwischen diesem Bemühen... Zwischen diesem Bemühen um die Begründung der Glaubwürdigkeit und Vorzugswürdigkeit der eigenen Religion und der Einsicht in die rational-objektive Unerkennbarkeit und Unbeweisbarkeit einer Religion als der wahren, besteht übrigens kein eigentlicher Widerspruch, wie man auf den ersten Blick meinen könnte. Vielmehr obwaltet hier eine spezifische Dialektik zwischen innen und Außenperspektive, die für alle Religionen charakteristisch ist. Die Ringparabel selbst stellt dem Hörer in ihrem ersten deskriptiven Teil, in dem es um die drei Ringe geht, die über den Religionen stehende Außenperspektive vor Augen. Man steht sozusagen über den Religionen, schauft auf alle Religionen herunter, vergleicht sie und stellt fest, die wahre Religion ist unerweislich. Im zweiten Teil der Ringparabel, in dem imperativen Teil, dem Gespräch mit dem Richter, appelliert die Parabel an das Herz, an das Innere jedes Einzelnen. So glaube jeder sicher seine Religion die wahre. Diese Spannung, diese Dialektik zwischen Nicht-Wissen-Können einerseits und Glauben andererseits, muss von den Gläubigen aller Religionen ausgehalten werden. Aber wie? Ich möchte abschließend darauf eine kurze Antwort versuchen, die mir in Erinnerung an den berühmten Satz von Karl Rahner eingefallen ist, der da lautet und den Sie wahrscheinlich alle kennen, der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein. Es geht mir jetzt dabei nicht so sehr um die Prophezeiung von Sein oder möglichem Nichtsein des Gläubigen, sondern um das Wort Mystiker und dessen Erläuterung als jemandes, der etwas erfahren hat. Was macht den Mystiker, so wie er von Rana gemeint ist, aus? Was muss er erfahren haben, um in seinem Glauben bestehen zu können? Bei allem Bemühen um eine objektiv-rationale Begründung der Vorzugswürdigkeit der eigenen Religion bleibt diese Begründung letztlich in einem gewissen Maße subjektiv. Die Letzten bis in die Tiefen der Seele des Herzens reichenden religiösen Motivationen lassen sich nicht gänzlich objektivieren. Es sind dies Erfahrungen der Geborgenheit, des Getragenseins, des Vertrauens, der Freude, der Schönheit und Stimmigkeit, Erfahrungen tiefer Einsicht und großen Glücks, der Begegnung mit dem Heiligen, dem Absoluten, das höher ist als alle Vernunft. Solche Erfahrungen können sich dann auch ins Wort bringen. Wie etwa bei Petrus. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Oder wie im Bekenntnis des Propheten Jeremia. Du hast mich betört, o oh Herr, und ich ließ mich betören. Türen. Oder wie bei Pascal, dem großen Naturwissenschaftler, das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht kennt. Selig die Menschen, auch in den anderen Religionen, die solche Erfahrungen gemacht haben und machen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.